0: Jazz und Politik – politisches Feuilleton – ein Podcast von BAYERN 2
1: Mit Lukas Hammerstein. Was finden wir heute nicht alles extrem? Die Kälte im April, die Aktivisten von der letzten Generation, die Preise fürs Gemüse und den Porsche Taycan, die Führungskrise beim FC Bayern, das Leben im Allgemeinen von einer Krise zur nächsten taumelnd. Die Forderungen der Gewerkschaften, den Bahnstreik Sarah Wagenknecht und natürlich einige Politiker der AfD und ein paar düstere Leute in Umgebung der noch immer nicht alten Partei. Darauf werden wir uns jetzt natürlich nicht einigen können. Vertreter der selbsternannten Alternative würden von aufrechter Volksnähe sprechen. Ein wenig wie Großmeister Donald T., der es auch immer wieder schafft, seinen kalten Extremismus der bösen Gefühle in heiße Volksnähe zu tauchen. Da wird dann die Lüge zur Wahrheit und der Hass zu patriotischer Liebe. Das ist bei jenen, die gerade vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch erkannt wurden, das heißt, erkannt waren sie schon lange. nur wollen wir jetzt auch offen darüber sprechen. Das ist bei der JA, dem Institut für Staatspolitik des Verlegers Götz Kubitschek und der Gruppe 1% gar nicht mal so anders, nur frischer, radikaler, extremer. Die deutschen Behörden haben lange hingeschaut, seit Jahren schon. Jetzt sind sie sicher. Und wir müssen leider von gesichert Rechtsextremen sprechen. Manche wollen sich auch noch frei wählen lassen. Das zu bedauern fällt uns leicht. Fanden wir doch immer schon den schneidigen Ton der Rechten unangenehm. Extrem kalt, extrem menschenverachtend, extrem anschlussfähig für viel zu viele BürgerInnen unter uns. Someone to Watch Over Me. Coleman Hawkins and Orchestra mit dem Stück von George Gershwin 1945 in Los Angeles. Alle haben es kommen sehen. Schon länger stehen einige Politiker der AfD und ihre Freunde unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die Beobachteten selbst sehen darin politische Schikane. Andere würden sagen, war aber auch Zeit. Denn ja, die Zeit ist gekommen, von gesichert extremen Gedanken und Taten zu sprechen. Dem Versuch etwa, die demokratische Verfassung von ihnen heraus zu zersetzen. Beobachtung ist manchmal gut, auch ohne, dass wir gleich Big Brother rufen. Wehret den Anfängen, seht hin. Ingolierheimer.
2: Das Reich ist unser Ziel, die NPD unser Weg. Zitate wie dieses des NPD-Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen, Klaus Krämer, oder der Slogan, Ja zu Deutschland, Ja zum Reich, des ehemaligen stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Karl Richter, stammen aus der über 1000 Seiten dicken Materialsammlung des Bundes und der Länder aus dem Jahr 2012. Eindeutige, aussagekräftige Bekenntnisse, die allein schon klar machen, dass sich die NPD gegen unsere Demokratie, und unseren Rechtsstaat stellt. 2012 startete das zweite NPD-Verbotsverfahren. Das erste war neun Jahre zuvor krachend gescheitert. Aus Verfahrensgründen, weil V-Leute, also Informanten des Verfassungsschutzes, auch in der Führungsebene der Partei tätig waren. Das zweite Verfahren wurde dann 2017 eingestellt. Begründung aus Karlsruhe. Die NPD will zwar unsere demokratische Grundordnung beseitigen, ist aber inzwischen politisch bedeutungslos, also kein Verbot. Der eingangs erwähnte Klaus Krämer ist daher noch immer NRW-Landesvorsitzender, aber eben einer Partei, die keinen nennenswerten Einfluss mehr hat. Diesen haben inzwischen andere. Die Relevanz der NPD bei Wahlen ist zwischen dem ersten und zweiten Verbotsverfahren tatsächlich ins Bodenlose abgestürzt. War sie 2004 in Sachsen noch im Landtag vertreten mit über 9 der Stimmen, votierten 2017 bei der Bundestagswahl nur noch 0,4 Prozent für die rechtsextreme Partei. Ein Zusammenhang, der nicht kausal sein muss, aber kann. Und zeigt, die begründete Kennzeichnung einer Partei als extremistisch wirkt. Sie ist eine Warnung in zwei Richtungen. An die undemokratischen Hetzer, dass ihr Tun im Fokus steht. Und eine Warnung an die Gesellschaft, sich nicht mit Extremisten einzulassen. Letztere dürfte die größere Wirkung haben. Denn Beamte verloren durch die Mitgliedschaft in einer verfassungswidrigen Partei ihren Status, also ihren Job. Was erklärt, warum die AfD hochgradig nervös wurde, als sie vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wurde. Das Verwaltungsgericht in Köln hatte das Vorgehen vor einem Jahr als rechtmäßig bestätigt. Die AfD hat dagegen Berufung eingelegt. Das Verfahren läuft. Zugleich verliert die Partei, deren Jugendorganisation JA, vor wenigen Tagen als erwiesen rechtsextremistisch eingeordnet wurde, Mitglieder. Mehr als 15 Prozent in den letzten drei Jahren. Zumindest ein Indiz dafür, dass manchen die in Teilen extremistische Ausrichtung der Partei zu heiß wird. Der Staat besitzt mit der Beobachtung und dem möglichen Verbot einer Partei durch das Bundesverfassungsgericht also ein wirksames Instrument, um gegen Extremisten vorzugehen muss dieses aber mit Bedacht wählen und richtig kalibrieren, um dem Grundgedanken unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu entsprechen. Ein politischer Drahtseilakt, der aber, bislang zumindest, immer gesellschaftlich unterlegt ist. So basiert die erste Daumenschraube des Verfassungsschutzes auf öffentlich zugänglichen Informationen. Eine Partei hebt der Geheimdienst nämlich erst dann in den Status eines Verdachtsfalls, wenn seine Beamtinnen und Beamten am Schreibtisch ihre Arbeit gemacht haben und in Parteiprogrammen, öffentlichen Reden und vor allem journalistischen Publikationen ausreichend Extremismusbelege gefunden haben. Erst dann werden sie zu echten Schlapphüten und können geheimdienstliche Methoden anwenden. Die Gesellschaft führt die Diskussion zu diesem Zeitpunkt schon lange über die Ausrichtung der jeweiligen Partei. Vor allem, weil Journalisten ihre Arbeit machen. Nicht so wie Springer, zum Verlag gehört unter anderem die Bildzeitung und dessen Chef Matthias Döpfner, der Ostdeutsche noch immer Ossis nennt und sie entweder als Kommunisten oder Faschisten klassifiziert. Nein, im besten journalistischen Sinne, indem Reporterinnen recherchieren und berichten wie meine Kollegin Susanne Beetz neulich in einer Folge der BR24-Reportage, in der sie zeigte, wie gerade in Sachsen NPD-Politiker, freie Sachsen und AfD-Funktionäre eng zusammenstehen und sehr offen die Überwindung des Systems propagieren. Ins Mikrofon. Für alle zuhörenden Verfassungsschützer der Hinweis, zu finden, wie Jazz und Politik in der ARD-Audiothek.
1: To the Madness, Marin Stamm, Bob Minzer, Bob Marlock, Bill Charlotte, Mike Richmond, Terry Clark, 1992 in New York. Bayern 2, Jazz und Politik und der Extremismus in Teilen der Gesellschaft, der so deutlich war, dass er gar unter Beobachtung geriet und jetzt als gesichert gelten darf. Sagen die Schützer der Verfassung. Streng demokratisch, strenger als die junge Alternative, frische, schneidige Kräfte innerhalb der AfD. Ach ja, die AfD. Wir erinnern uns, 24. September 2017, Traffic Club Berlin Alexanderplatz. 13 Prozent wurden der neuen Partei prognostiziert. Drittstärkste Fraktion quasi aus dem Stand. So fing es an. Erinnern uns Katja Bauer und Maria Fiedler in die Methode AfD, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst, bei klett Cotta. Kia Arnzen liest einen Auszug aus, die Methode AfD.
3: Alexander Gauland weiß, dass er diesen Triumph in eine Ansage an die Wähler verwandeln muss. Es folgen jene Sätze, mit denen er das Profil seiner künftigen Fraktion für die kommende Legislaturperiode beschreibt. Wir werden dieses Land verändern, diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen, wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Alice Weidel mag den historischen Moment ebenso fühlen, doch äußert sie sich an diesem Abend ganz anders. Mit Demut und Sorgfalt, so sagt die designierte Fraktionschefin, sollten die Neuen ihr Amt annehmen. Man wolle vernünftige Oppositionsarbeit leisten. Was Gauland und Weidel sagen, ist wohl überlegt. Sie versuchen in ihren kurzen Ansprachen, die ganze Breite der Bühne abzuschreiten, die sie von nun an bespielen können. Im Rückblick wird klar, beide zeichnen schon in diesen ersten Stunden der neuen politischen Zeitrechnung die Entwicklung der kommenden Jahre vor. Für das Land und für ihre eigene Partei. Gaulands Aufruf zur Jagd folgt dem bekannten Duktus der AfD. Provokation lautet die Taktik. Eines ihrer Mittel ist das Dagegensein. Gegen alle anderen Parteien. Gegen egal welche Bundesregierung. Gegen Migration, Islam, die EU. Mit seinen Worten vom Jagen gibt Gauland den Plan vor. Stören als Prinzip. Die Disruption des demokratischen Miteinanders ist zwingend um, so glauben radikale Denker in der AfD, den Staat vom Kopf auf die Füße zu stellen. Für Gauland sind Grenzüberschreitungen und das Schüren von Konflikten Teil der Aufgabe, wenn die AfD das Spektrum der politischen Debatte erweitern will. Weidels Appell erzählt dagegen etwas über das radikale, unberechenbare Potenzial in der eigenen Truppe und über die Fliehkräfte, welche die AfD an den Rand einer Spaltung bringen werden. Weidel selbst ist damals noch die Kandidatin des eher im Westen beheimateten Parteiflügels, der als konservativ und im bürgerlichen Milieu anschlussfähig verstanden werden will. Was die Politikerin damals nicht weiß, die radikal-rechten Kräfte gewinnen in den Folgejahren so viel Einfluss, dass sie sich auf deren Seite schlagen wird. Lange hat es gedauert, bis die Mehrheit verstanden hat, dass man nicht von einem Ausrutscher ausgehen sollte – wenn von der NS-Zeit als Vogelschiss gesprochen wird. Ebenso planmäßig trägt die AfD den rechtsextremen Verschwörungsmythos von einer angeblichen Umvolkung ins Parlament. Sie diffamiert Muslime, fragt nach dem Migrationshintergrund Behinderter und der Nationalität von Theaterschauspielern, beschimpft den Bundespräsidenten, den Verfassungsschutz, die Gerichte, die anderen Parteien. All das ist Teil der Strategie, das Land zu polarisieren und einen Keil in die bereits bestehenden gesellschaftlichen Risse zu treiben. Es ist die Strategie eines neurechten Netzwerks, zu dessen parlamentarischem Arm die Partei in den vergangenen Jahren geworden ist. Die Rolle der AfD hierbei lässt sich in einem Bild festhalten, das man bei fast jeder ihrer Kundgebungen im Land sehen kann. Oben auf der Bühne schüren die Politiker als selbsterklärte Volksseelenversteher das Feuer, legen immer wieder nach. Und dann lodert die Wut. Beifällig blicken sie auf ihre Anhänger, die unten laut skandieren. Widerstand! Widerstand! Für die AfD sind die anderen Parteien keine Volksvertreter, sondern die Vertreter eines korrupten, kaputten Systems, das sich den Staat zur Beute gemacht hat. Der AfD geht es um Wir gegen Alle. Man vergisst es leicht, aber zu Beginn der Legislatur formulierten viele Kommentatoren und Politiker die Hoffnung, dass sich die Partei mit dem Einzug ins Hohe Haus mäßigen könnte. Sie setzten auf die Kraft des demokratischen Räderwerks, auf inhaltliche Auseinandersetzung, auf Respekt. Aus heutiger Sicht klingt diese Vorstellung fast naiv, aber das ist sie nicht. Sie ist konstitutiv, sie folgt der Grundidee des Parlaments. Denn die repräsentative Demokratie ist ein auf Vertrauen angelegtes System. Zu ihrem Kern, dem Streit um die beste Lösung, gehört die grundsätzliche Gutwilligkeit im Umgang mit dem politischen Mitbewerber. Stattdessen sieht man sich nun einer Partei gegenüber, die den Parlamentarismus benutzt, um die Demokratie von innen heraus anzugreifen. Rückblickend muss man sagen, das Land und die anderen Parteien waren darauf nicht gefasst. Doch noch immer gilt die Erkenntnis, unsere Demokratie ist nicht wehrlos.
0: The snow's come and the wind blows cold will you hold me like you'll never let go Will you kiss me so sweetly and promise you love me so? As I have wandered through the
2: mountains. I have searched the streets below. And all I ever really
1: want. Keep Me From The Cold von und mit dem Sänger und Saxophonisten Curtis Steigers. Wir arbeiten uns wieder mal am unliebsten Gegner ab der AfD und belegen einmal mehr die These von der Lügenpresse. Oder sagen wir, wir zeigen uns als jene vierte Gewalt, die Harald Wälzer und Richard David Brecht inzwischen kritisch sehen, weil sie nicht ausgewogen informieren, sondern einer Meinung sein wollen, mit sich selbst. Dies hier ist politisches Feuilleton. Informieren tun andere. Wir werten und ordnen ein. Wie Lutz Rathenow, unser Ostbeauftragter, der sich fragt, wie es kommt, dass westdeutsche Radikale im Osten Fuß fassen, um radikal zu tun und dafür geliebt werden. Ein Extremismus, der aus der Kälte kam. Ein Hotel in
4: Schwerin vor kurzer Zeit. Ein förmlich korrekt gekleideter Mann, Typus unauffällig krawattenseriös, ist aufgeregt beim Einchecken. Zu früh da und das Zimmer noch nicht beziehbar. Die Rezeptionistin scheint ihn zu kennen. Er ist wohl häufiger in der Landeshauptstadt. Das Zimmer brauche er zum Umkleiden. Dann müsse er zu einer Demonstration eine Rede halten vor dem Landtag. Er bekommt sein Zimmer zum Umziehen und kommt kurz darauf ohne Anzug und Krawatte zurück. Nun als einfacher Mann aus dem Volk. Schlicht, ordentlich, eher Handwerker als Schreibtisch. Einer, dem der Aufstieg nach ganz oben verwehrt bleibt und sich diesen nun in einer Wutgemeinschaft mit anderen erkämpfen will. Später hörte ich, dass es sich um eine Demo der AfD handelte. Die AfD zeigt ja gerne eine ganz eigene Mischung aus demokratieverachtender Demagogie und sanfter Freundlichkeit. Ja, diese Partei hat ihre Routinen der Inszenierung und Täuschung verfeinert. Das Nebeneinander von Pragmatismus und Radikalität hat einiges mit der verschwundenen DDR zu tun. An die immense Staatsskepsis aus uralten Zeiten lässt sich immer anknüpfen. In einem Land, das zentralistisch von einem Ort aus geführt wurde, herrschte immer Skepsis gegenüber Berlin. Die Ostdeutschen gingen schon immer in großer Zahl davon aus, von denen da oben nicht recht gesehen zu werden. Natürlich, sie erfuhren mehr Wertschätzung als, sagen wir, die unter ihnen lebenden Menschen aus Vietnam, jene Brüder und Schwestern, die sie kaum als Teil ihrer Wirklichkeit sehen wollten. Ja, auch diese Gefühlslagen beackert heute die AfD. Unter autoritären Verhältnissen der DDR gewachsene Ressentiments, die immer anschlussfähig sind für Ausländerhass, für Rassismus, für schlichte Wut. Aber sie waren längst vorher da. Ja, es fällt auf, dass den Job heute vielfach Menschen besorgen, die irgendwann aus dem Westen kamen, um im noch neuen Osten ihren Hass auf das System des Westens auszuleben. Als erblickten sie in den Ruinen der DDR Refugien einer alten, glücklicheren Bundesrepublik. Von irgendwoher muss die für die intellektuellen Vorkämpfer typische Mischung aus blanker Irrationalität und scheinbarer Vernünftigkeit ja stammen. Die vor allem in den ländlichen und kleinstädtischen Räumen Ostdeutschlands so besonders gut ankommt. In der DDR glaubten wir der Presse nicht, meist mit Grund. Heute skandalisiert die AfD die kleinsten Schwächen der Berichterstattung zu Systemfehlern einer sogenannten Mainstream-Presse. In der Corona-Pandemie tat sie alles, um den Wissenschaftlern Wissenschaftlichkeit abzusprechen. Wir Älteren fühlten uns an die Propaganda aus der Abteilung Agitation erinnert. Auch in der Debatte um das Aus für die Kernkraft hörten wir die alte DDR heraus, in der die Technik auch als schierer Utopietraum diente. Das Höllenfeuer der Kernfusion als seligmachende Zukunft. Vielleicht sollten wir uns sehen etwa in Thüringen hart arbeitenden AfD-Mann und die Frau natürlich, doch sind es vielmehr Männer, als glücklichen Bonzen einer Pseudo-Neo-DDR vorstellen einem Land der rüden Fantasie, wo sich Kulturkampf auf Phantomschmerz reimt und die wahren Radikalen, all die anderen, sich in Multikulturalität, Genderwahn und Russlandhass verlieren. Wie klingt eigentlich auf Sächsisch das fürchterliche Binnen-I? Auch hier scheint die DDR fortzuleben mit der ruchlosen Energie von Zombies. Je weniger ein Problem tatsächlich existiert, desto enthemmter kann es zur Quelle von Wut und Radikalisierung werden. Die Mischung macht's. Echte Fragen wie Finanzstabilität, geschürte Angst vor Migration, mittelalterliche Ignoranz gegenüber eigentlichen Krisen, dem Klimawandel, ein wenig ist es wie montags einst in Dresden bei Bekida. Wir halten mal also fest, die Zeichen sind verwirrend und sie sollen es sein – Volksnähe und Ferne, Bescheidenheit und Radikalität, die Kunst der optischen Täuschung, die vollkommene Gleichwertigkeit von Illusion und Wirklichkeit wirken noch wie dem, Und sei es nur in einem Hotel in Schwerin, nicht sehr weit von Lubmin, wenn ein Mann des Volkes und Podjemkinscher Wutbürger aus dem Aufzug tritt, um uns an einen Schmerz zu erinnern, den wir nie empfunden haben. Thank mm -hmm. you.
1: One word. John in 1980 in San Francisco. Bayern 2, Jason-Politik und, und das gesichert Extreme. Jene Haltung, die Kompromiss verachtet und zuhören, öde findet und andere nicht gern reden lässt. Noch mehr aber kommt es den Extremen auf die Tat an. Sie sehen sich gar als Intellektuelle und führen einen Kulturkampf wie Götz Kubitschek, der mit dem Institut für Staatspolitik, das nun gesichert extrem ist. Wären wir fast selber drauf gekommen, hätten wir mehr YouTube geschaut. Und hätten wir Armin Pfahl-Draugberg gelesen, Intellektuelle Rechtsextremisten, das Gefahrenpotenzial der neuen Rechten. Das Buch ist bei Dietz erschienen. Axel Wostry liest aus pfahl
0: traugbergs Buch. Für die Demokratie können extremistische Gefahren aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Meist bestehen sie in Gewalttaten, also Anschlägen und Attentaten gegen demokratische Einrichtungen und Repräsentanten. Betroffen davon können aber auch Angehörige der jeweils postulierten Feindbilder von Extremisten sein, etwa politisch Andersdenkende oder spezifische Minderheiten. Ein anderes Gefahrenpotenzial ergibt sich dadurch, dass eine extremistische Partei bedeutsame Wahlerfolge verbuchen kann. Dies belegt dann auch für die Gesamtgesellschaft, dass es in dieser selbst relevante antidemokratische oder demokratieskeptische Potenziale gibt. Dies lenkt das Interesse auf weitere Problemfaktoren. Extremistische Einstellungen, die latent wie manifest in großen Teilen der Bevölkerung existieren. Es geht dabei oft um diffuse Mentalitäten, nicht nur um geschlossene Weltanschauungen und um alle Zwischenstufen, die es bei Inhalten und Intensitätsgraden gibt. Auch extremistische Auffassungen können eine politiktheoretische Unterfütterung haben, diese Denkungsarten und Inhalte werden in der Regel nur dann gesellschaftlich relevant, wenn sie eine inhaltliche Begründung und damit eine normative Grundlage besitzen. Hier kommt Intellektuellen eine große Bedeutung zu. Diese haben im politischen Extremismus unterschiedliche Funktionen, die von der Entwicklung einschlägiger Positionen bis zur Mobilisierung von sozialer Zustimmung reichen. Mit einer attraktiven, begründet wirkenden Ideologie lassen sich auch Anhänger in höheren Bildungsschichten gewinnen, was für die breite gesellschaftliche Zustimmung überaus wichtig ist. So sollen die geistigen Grundlagen für den politischen Umsturz entstehen. Bei der Bezeichnung »neue Rechte« geht es um ein Konstrukt, das auf bestimmte Intellektuelle, ihre Positionen und deren Widerhall in der Gesellschaft bezogen ist. Sie beabsichtigen weder primär Gewalttaten durchzuführen, noch Wahlerfolge zu verbuchen. Derartige Entwicklungen mögen sie direkt oder indirekt unterstützen, aber ihr politisches Agieren muss auf einer anderen Ebene gesehen werden. Sie wollen einen politischen Umsturz vordenken. Mit dieser Haltung steht die neue Rechte klar gegen die Normen und Regeln eines demokratischen Verfassungsstaates. Daher muss man auch von einer extremistischen intellektuellen Gruppe sprechen. Sie entwickelt die ideologischen Grundprinzipien des eigenen Lagers sowie strategische Optionen, die dann durch andere politische Akteure in die gesellschaftliche Praxis umgesetzt werden sollen. Genau diese erklärte Absicht macht die Bedeutung der neuen Rechten aus. Ihrem kulturrevolutionären Selbstverständnis nach will sie einer kommenden Entwicklung, hier einem politischen Rechtsruck, ihren inhaltlichen Stempel aufdrücken. Die gegenwärtige neue Rechte hat die Seminarräume verlassen. Sie beschränkt sich nicht mehr darauf, Ideen für zukünftige Zeiten zu entwickeln. Ihre Intellektuellen wollen den sich ankündigenden Rechtsruck ideologisch und strategisch mitprägen. Die konservative Revolution steht exemplarisch für eine grundsätzliche Negierung des politischen Ordnungsmodells einer modernen Republik. Da aber diese Einstellung auch als eine Form von Rechtsextremismus gilt, kann es keinen grundlegenden Gegensatz zwischen Konservativismus und Rechtsextremismus geben. Die neue Rechte in Deutschland ist dem antidemokratischen Konservativismus bzw. konservativen Rechtsextremismus zuzuordnen. Die inhaltliche Schnittmenge von Konservativismus und Rechtsextremismus kann sich auf Begriffe wie Heimat, Identität, Nation, Ordnung oder Tradition als jeweilige Wertefundamente beziehen. Damit einhergehende Auffassungen lassen sich in einem demokratischen wie extremistischen Sinne verstehen. In einer gefestigten Demokratie dominieren meist die erstgenannten Deutungen. Dort nehmen extremistische Konservative und Rechte nur eine marginale Rolle am rechten Rand des politischen Spektrums ein. Um nun aber in die breite Mehrheitsgesellschaft hineinwirken zu können, benötigen sie Brücken als Handlungs- und Übergangsbereiche. Als Beispiel für eine Brücke könnte die AfD in ihrer Frühphase dienen. Oder das frühere konservative Publikationsorgan Kritikon. Sie bildeten Begegnungsstätten für demokratische und extremistische Konservative bzw. Rechte, wodurch die Grenze zwischen demokratischen und extremistischen Positionen überschritten wurde.
5: You're the fly in my you're the frog in my throat. You're the weed in my garden You're the leak in my boat You're the bats in my belfry You're the pebble in my shoe You're the bull in my china shop You're the mouse in my stew You're the knock in my engine You're the rust in my gear You're the ache in my tummy You're the pain in my, the hurricane in my Super sensitive heart, dear Still I love you, I know And the reason is merely because You irritate me so
1: Cole Porters, You Irritate Me So, Justin Hayford, Jim Cox and Phil Grateau in Chicago. Wenn wir schon extrem sein wollen heute, fragen wir nochmal die selbsternannten Intellektuellen. Hierzulande wird gerade wieder viel Karl Schmidt gelesen und zitiert. Das ist der mit dem Freund-Feind-Denken. Ernst Jünger auch. Und Armin Mohler, einst Siemens-Stiftung. Alles Träume einer konservativen Revolution. Rechte Schwärmer bekommen Gänsehaut, wenn sie hören: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Da sehen Sie sich gleich in Stahlgewittern, im Kampf gegen das ganze versiffte Ambiente. Warum träumen so viele von harten Rändern, scharfe Abgrenzung und kalten Mauern? Beate Meyer-Frankenfeld und YouTube.
6: Füllfederhalter, lederne Schreibtischunterlage, Bücher hinter Glas und Bücher in Regalen, Whisky und Wein, Lehnstühle in Längsstreifen samt. Hier wird gedacht, gesprochen, gelesen und vorgelesen, in Andachten der Selbstvergewisserung, die den Blick in die Kamera nicht wirklich brauchen. Wer von Ferne dabei ist, auf dem YouTube-Kanal Schnellroda, wohnt einer Inszenierung geschlossener Räume bei. Sepiafarben oder gleich in suggestiv hartem Schwarz-Weiß. Mit dem gut gelaunten Selfie-Radau, anderswo im Netz, hat all das nichts zu tun. Wir sind beim Institut für Staatspolitik. Es ist einige Jahre her, dass Journalisten Pilgerfahrten zum Rittergut im Saalekreis unternahmen. Alle fuhren sie hin, Dreisatz, Spiegel, FAZ, Zeit und sogar die New York Times zu Götz Kubitschek und Ellen Kosica. Eigenhändig vom Chefdenker gemolkene Ziegen, festes Schuhwerk und schwere Erde, Mahlzeiten bei Kerzenschein, Kinder mit germanischen Namen, im Hintergrund ein Mobile schwebender Waldorffigürchen in Pflanzenfarben, die Kubitschek-Homestory gab sich der Oberflächenfaszination hin. Hat man sowas schon gehört? Die Eheleute siezen sich. Das Unzeitgemäße, der Abstand zur Welt. In Schnellroda sitzt er in jeder Geste und jedem Ausstattungsdetail. Bürgerlich ist das alles nur auf den ersten Blick und nur für die, die es nicht richtig zu deuten wissen. Man unterhalte kein Liebesverhältnis zum Bürger, heißt es in Akademievorträgen am Institut, in Sonderheit nicht zum Bundesbürger. Wenigstens hier darf man das noch frei sagen, denn beim Zitat Wandervogelzuschnitt der jugendlichen Zuhörer habe wohl keiner etwas dagegen. Das Rittergut ist also der passende Ort, denn es geht um eine Art Geistesaristokratie, eine Gemeinde der Eigentlichen, wie Kubitschek sie bei Ernst Jünger beschworen findet. Jünger, der düstere Dandy. In Schnellroda wird er verehrt. Er steht einerseits für soldatische Entschlossenheit, andererseits für das innere Exil des Waldgängers, der sich dem System verweigert. Widerstand durch reine Geistesmacht wird das in Jüngers Marmorklippen genannt. Kubitschek erzählt gern davon, wie er als Bundeswehroffizier nach Jüngers Tod bei der Truppe in Sarajevo eine Stahlgewitterlesung mit Klavierbegleitung organisierte. Das gab natürlich Ärger, war also ebenfalls Widerstand. Heute hängt bei Kubitschek schon mal die Flecktarnjacke am Bücherregal und für die YouTube-Gemeinde küsst er flüchtig die Erstausgabe von Armin Molas Buch »Die konservative Revolution«. Ironie ist da nicht drin, nur ein ganz klein wenig Koketterie mit der eigenen intellektuellen Hingabe. Große Männer, meister Schülerverhältnisse, Zwiegespräche über die Zeiten hinweg, Lese- und Erweckungserlebnisse. Auch das emphatisch-Personale gehört zu dieser autoritätsversessenen Ästhetik des Widerstands. Und wie Jünger und Mola stehen Karl Schmidt oder Gottfried Benn für einen Denkstil. Für welchen, das wird nicht analytisch aufgedröselt, sondern in einem Duktus des Prinzipiellen umkreist. Dann ist von Denkmut die Rede, von Charakter, Strenge oder einem inneren Kern des Unbedingten. Einen Feind gibt es natürlich auch, die Herrschaft der Gemütlichkeit. Ungemütlich wird es tatsächlich, wenn solche Abstrakter ins Konkrete übersetzt werden. Dann bekommt der Feind einen deutlich knalligeren Namen, Globo-Homo, der Globalismus in den Farben des Regenbogens. Es herrscht Kulturkampf, das ist die heroische Botschaft und der ganze Stilwille dient eben dazu, das Politische in diesen Kampf hinein zu überhöhen. Die überzeitlichen Helden allerdings zwingt man nicht so leicht in geschlossene Reihen. Es war Ben, der Böse feststellte, er finde viel inneren Kitsch bei Jünger. Und was der als Angriff gesehen haben möchte, sei mehr Vorwölbung und Blähung bei ihm als Front. Am Ende ist der Ästhetizismus selbst eine stickige Sache, so kalt er sich auch geben mag. Man geht ihm natürlich auf den Leim, wenn man die Denkstuben, Stühle, Schreibgeräte und Videokulissen in Schnellroda einer Geschmackskritik unterzieht. Was ja immerhin eine Erkenntnis ist, nachdem wir genau das, zugegeben, jetzt für vier Minuten irgendwie auch gemacht haben. Punkt also. Aus.
1: Radical Rhapsody, Aldi Miola und das Ensemble World Sinfonia. Ja, wir sind ziemlich einseitig heute, wenn schon sicher ist, dass wir vom Extremen reden müssen, rechtsextremen Demokratiefeinden. Wer einmal erlebt hat, wie rechte Agitatoren ein Podium, eine Kulturveranstaltung kapern, weiß, was disruptive Energie bedeutet. Da reden sie Gutes, Böse und nennen die böse Absicht scheinheilig gut. Lasst alle Offenheit fahren. Peter Laudenbach, Theaterkritiker, beschreibt in Volkstheater einen tatsächlich rechtsextremen Kulturkampf. Es ist ein kleines, finster, erhellendes
0: Buch, erschienen bei Wagenbach. Axel Wostri liest Peter Laudenbach. Der Soziologe Wilhelm Heidmeier analysiert das Zusammenspiel kulturpolitischer Interventionen, etwa in Landesparlamenten, und der Androhung oder Ausübung von Gewalt mit dem von ihm entwickelten Modell der Bedrohungsallianzen. Die Akteure sind dabei nicht notwendig identisch. Die AfD-Abgeordneten, die verlangen, dass beispielsweise dem Berliner Revue-Theater Friedrichstadt-Palast Gelder gestrichen werden, sind vermutlich nicht die gleichen Personen, die Mord- und Bombendrohungen schicken. Aber die unterschiedlichen Akteure verschaffen einander den Eindruck von Legitimation. Diese Legitimationsbrücken tragen zur Verschärfung der Eskalation bei. Heidmeiers Beispiel Jemand wie der AfD-Politiker Till Schneider in Sachsen-Anhalt nutzt seine Reden im Landtag, um etwa gegen ein weltoffenes Musikfestival zu polemisieren. Andere Akteure, die Morddrohungen an die Privatadresse des Intendanten dieses Festivals schicken, können sich von solchen Reden im Parlament ermutigt und bestätigt fühlen. genauso funktionieren rechte Bedrohungsallianzen. Natürlich kann man AfD-Politiker und Politikerinnen nicht pauschal für militante Übergriffe auf Kultureinrichtungen verantwortlich machen. Selbstverständlich distanzieren sich AfD-Mandatsträger und Trägerinnen von Rechtsterroristen und Terroristinnen und kriminellen Akten wie Mord- und Bombendrohungen. Als Abgeordnete einer Oppositionspartei haben sie das Recht, ihre parlamentarischen Anfragen und Anträge zu stellen. Aber auch parlamentarische Anträge lassen sich bei Bedarf gezielt zum Zweck einer Eskalationsstrategie einsetzen. Wenn die kulturpolitischen Interventionen folgenlos bleiben und die Anträge der AfD in Kulturausschüssen und anderen Gremien abgelehnt werden, können sich Rechtsextremisten erst recht als Opfer eines rot-grün versifften Parlamentarismus verstehen und sich berufen fühlen, mit anderen Mitteln jenseits der Legalität aktiv zu werden. Das bedeutet dann häufig, Gewalt anzudrohen oder auszuüben. Das ist die Logik eines Eskalationskontinuums, analysiert Heidmeier. Die Rechten versorgen die noch extremeren Akteure und Akteurinnen mit Legitimation. Wie in konzentrischen Kreisen umschließen die gemäßigteren die immer radikaleren Gruppen von autoritären Einstellungsmustern einer rohen Bürgerlichkeit über autoritär-nationalradikale Milieus AfD, Pegida, bis hin zu systemfeindlichen Militantenmilieus, rechte Kameradschaften und zum Rechtsterrorismus. Die Größe der Gruppen nimmt in diesem Eskalationskontinuum ab. Ihre Gewaltbereitschaft nimmt zu. Heidmayers Bild für die durchlässige Grenze zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen ist die Membran. Aggressive Sprache, schreibt er, kann die trennende Membran in manchen Fällen durchdringen. Dann wird der Weg frei für autoritär national Bewegungen mit weiteren Aufheizungen. Sie erreichen auch gewalttätige Akteure. Was die legal und die militant operierenden Rechtsextremisten und Extremistinnen verbindet, sind die gemeinsamen Feindbilder und mit dem von heitmeier geprägten Begriff Legitimationsbrücken. Einzelne, die Gewalt androhen oder ausüben, fühlen sich als Vertreter und Vertreterinnen vieler Gleichgesinnter, wenn nicht gar des wahren Volkes. Wenn der AfD-Extremist Björn Höcke versichert, Gewalt schließe er in dem heutigen Kulturkampf, der ausschließlich auf geistiger Ebene ausgetragen werden sollte, ohnehin aus, lautet das entscheidende Wort in dem Satz heutig. Morgen kann es anders aussehen. Gestern, vor 1945, wurde der rechte Kulturkampf in Form von Morden praktiziert – auch daran kann man bei Höckes Betonung der Besonderheiten eines heutigen Kulturkampfs denken. An anderer Stelle gießt der Geschichtslehrer Höcke seine Gewaltfantasien in mittelalterliche Bilder. Die Entladung des aufgestauten Drucks wird irgendwann kommen. Die geballten Fäuste werden dann in die Luft gerissen und das Volk an den Festungstoren der Machthaber rütteln. Und wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt, träumt der Hardcore-Deutsche vom Endkampf gegen die Moderne samt der Schutthalde ihrer Kunst. Der rechtsextreme Publizist Götz Kubitschek, ein enger Weggefährte Höckes, analysiert 2017 bei der AfD eine Strategie der Selbstverharmlosung sie sei der Versuch, die Vorwürfe des Gegners durch die Zur Schaustellung der eigenen Harmlosigkeit abzuwehren. Dabei gilt es aus Sicht des Bewegungsextremisten Kubitschek, die Gefahr der Methode zu vermeiden, eines nahen Tages tatsächlich aus der Harmlosigkeit nicht mehr herauszufinden.
1: Hard Times, Bill Frisell, Dave Holland und Elvin Jones. Extrem genug von extremen Extremitäten geredet? Ja, es ist wieder Zeit, die AfD und Freunde einfach sein zu lassen, wie extrem auch immer sie wollen. Die Musik hat wieder Roland Spiegel ausgewählt. Lukas Hammerstein sagt Auf Wiederhören.